0: Es geht los, Devinjo erzählt paar Anekdoten und hinterher liegt vor Lachen jeder auf dem Boden. Er gibt sein Semm dazu, auch wenn es viele nicht bockt und was heute auf dem Plan steht, das, das weiß nur, der liebe Gott. Ich wünsche viel Spaß mit dem Meister des Worts. und herzlich willkommen zu Stevino Talks. Ich habe einfach drauf, ne? Man nimmt mich auch den Mikrofon, Professor. Ihr Lieben, ich grüße euch. Leco mio feto. Es ist Dienstagabend. Es ist halb elf. Ich bin hundemüde. Ähm, habe diverse Schnittwunden an mir. Ich denke, ich werde auch gleich noch ähm, mich einer Not-OP unterziehen müssen. Ich habe heute mit Leo, mit Leo fleißig am Hochbild gearbeitet. Und ich sage euch eine Sache, ihr Lieben. Dieser verdammte Draht. Ne, Man macht da so unten so ein ähm, Mäuse, also Wühlmäuse, äh, Maulwurfs-Kaninchenschutz dran. Das ist so ein Draht, der so, ähm, ja ja, halt so ein, so, ein, so ein Kettendraht, ne? der wie halt wie, wie so ein, wie, wie nennt man das? Geflochten ist und da kommt halt nichts durch. Schlimm ist nur, diese Kanten sind so scharf und ich habe mir die überall reingejagt. <lacht> mein halbes Bein ist auf. Und es ist ja gar nicht so einfach, den zu verarbeiten da unten. Ähm, das Hochbild sieht echt toll aus. Leo und ich haben so viel Spaß daran. Äh, Leo begleitet mich, und wenn wir alles nachmachen, was Papa macht. ne? Irgendwie, wir haben jetzt drei von vier Teilen, von vier Paletten schon zusammen. Jetzt, wie gesagt, habe ich den, den Bodendraht. Ähm, wie nennt man das eigentlich, das Muster? Ein klassisches, gewebtes. Na, gewebt klingt so komisch. Ja, ich weiß gar nicht, wie. Also ich meine, jeder kennt ja so ein Draht, ne? Wie nennt man das denn? Bin ich jetzt bescheuert? Ich kann es echt nicht in Worte fassen, ihr Lieben, ne? Der alte krömerliga Steniker, ne? Wie nennt man das denn? Hm. Ja, keine Ahnung, weiß ich jetzt auch nicht. Kettendraht? Nee. Ich, ich könnte ja, nee, ich habe jetzt keinen Bock drauf. Ich könnte jetzt mal auf die Rechnung gucken, wie das heißt. Aber es kommt halt einfach unten nichts durch. Und ich habe ja sowieso so viel Probleme mit, mit, Maul, mit Maulwürfen in meinem Garten. Und das Geile ist, dass ich glaube, der Maulwurf, der verarscht, also der mittlerweile lacht ja auch über mich, glaube ich, ne? Der lacht mich wirklich aus. Ihr müsst euch vorstellen, wir haben die, das Hochbeet in die Ecke gebaut bei mir im Garten, in die Ecke. Und die letzten Tagen war immer exakt genau in der Mitte, das Hochbeet ist ein Maulwurfshügel. Also, mehr Disrespect geht, geht ja auch fast gar nicht. Das müsst ihr euch vorstellen. Also, er guckt ja, ah, okay, Krümer baut ein Hochbeet. Ich spuck auf ihn. Aber no r -E -S -P -E -S -T, ne? Und er baut einfach heute schon wieder. Na, mal gucken, wenn er das heute Nacht macht, ja. Hoffentlich schützt er sich den Holz auf. <lacht> ja, ihr Lieben, ich muss echt sagen, ich finde, Maulwürfe sind ja tolle Tiere. Nur im Garten möchte man sie nicht haben. Vor allem nicht das dritte Jahr hintereinander. Ähm, was der meinem Rasen antut. Und wenn man ein Kleinkind hat, der auch super gerne Barfuß über den Rasen äh, läuft und da sind dann immer so riesige Stolperhügel ähm, und so, wo Leo auch schon diverse Male auf die Fresse geflogen ist. Ich hasse den richtig. Also ich hasse den wirklich richtig. Und ähm, ja, das Problem ist, ich weiß nicht, wie ich diese Pest loswerde. Ich habe wirklich alles versucht, ne? Wirklich alles. Von, ähm, erinnert ihr euch an diese Pist an diese Duftpistole, die ich hatte, wo ich die Dinger da in den, in den Bau gejagt habe? Hat nichts gebracht. Dann diese Stäbe, die das Signal erzeugen, was man da reinjagt, nichts gebracht. ja, Buttersäure, <lacht> Salzsäure, Atomschläge, ja, alles reingepallt, Der Mauer so, was ist los, gib mir mehr, Bruder. Ja, ähm, ja. Also, was ich eigentlich damit sagen wollte, bevor ich wieder lange ausgeholt habe, das Hochbeet läuft hervorragend. Nächste Woche habe ich ja eine ganze Woche frei hier in Schleswig-Holstein. Wir haben die Himmelfahrt, Pfingsten, äh, freie, wirkliche Ferientage, weil 1. Mai an am Sonntag war, Woche. Also nächste Woche frei, werde ich es fertig bauen. Mit Papa auch vorbeikommen und mir so im Abschluss ein bisschen helfen. Und ähm, falls ihr euch fragt, oh, das würde würd ich ja gerne sehen. Und das ist halt, ey, ganz ehrlich, jetzt mal, ihr wisst ja, wie, wie handwerklich ich völlig ungeschickt bin und ähm, es macht Spaß, es ist nicht kompliziert, ich suche mir immer solche Sachen raus, wo ich das Gefühl habe, das kriege ich hin. Es macht unglaublich viel Spaß, ich glaube, das Ergebnis wird auch echt toll sein und es ist wirklich nicht schwer, es könnte jeder nachmachen und es sieht echt toll aus. Ich habe die ganzen Paletten gestrichen und zwar, ich war immer mit den Lasuren, die ich hatte, nicht so einverstanden, sieht immer so schmuddelig aus, wenn du so eine, äh, was weiß ich, Eiche oder so, die haben ja alle möglichen Farbtöne darüber machst, immer sieht schmuddelig aus, das habe ich diesmal eine Lasur genommen, die durchsichtig ist. Ähm, das sieht irgendwie edler aus. So, so puristischer. Und ja, es, wie gesagt, ähm, ich habe jetzt drei Wände drauf und fange jetzt an, irgendwie habe heute den, den Draht gespannt, damit der morgen auf sich den, den, den Hals aufschlitzt. Und ähm, morgen soll gutes Wetter werden. Werde ich wahrscheinlich jetzt diese Woche nicht schaffen, aber vielleicht am Wochenende mal gucken. Dann hast du so eine Noppenfolie, die mh, tackerst du da rein, damit die Erde drin bleibt, ne? Und. Dann mache ich wahrscheinlich, vielleicht mache ich auch schon vorher die vierte Palette rein und steigt dann da rein und macht die Noppenfolie. Es ist alles nicht, wirklich nicht problematisch. Und Leo, wie gesagt, macht alles irgendwie, wenn ich da hämmere, dann habt ihr das Bild auf meinen auf Instagram gesehen? Der hat einfach, das war so niedlich. Er hat ja so einen ganz süßen kleinen Kinderhammer, der so ein bisschen breiter ist, wo er sich auch nicht auf die Finger hauen kann. Und dann habe ich ähm, da die Winkel angebracht und die Paletten verbunden. Und Leo hat sich immer die, das ist so niedlich, ich wünsche, ihr könntet das sehen, hat immer die, ähm, die Schrauben genommen und hat die mit seinem Hammer einfach in die Paletten gejagt. Und nicht eine, sondern 50. Aber dadurch war er beschäftigt, er hat es total geliebt, war total glücklich mit Papa draußen zu handwerken, also total schön. Heute habe ich dann eine Palette, die letzte, angestrichen. Ich sage, willst du jetzt nicht mehr hämmern, Leo? Und er wollte einfach nicht mehr. Ich sage, du, du, du liebst doch zu so warum nicht? So, und dann äh, kann meine Freundin auf die glorreiche Idee zu sagen, ähm, er wollte dann mitmalen. ich habe gesagt, das geht nicht. Äh, Dämpfe, da so Und wenn er sich dann damit einsaut, ne, mit dieser Lasur, weißt du auch nicht, was das so mit Babyhaut macht oder mit, mit Kinderhaut macht, jada, jada, wird jetzt sagen, Krömer, ey, das bist ja drüber. Ne? Aber das Zeug ist halt wirklich, glaube ich, nicht gesund. Ne? Das ist, also stinkt ja auch ohne Ende. So, das heißt, wollte ich nicht. Und meine Frau kam auf die Idee zu sagen, hier, pass mal auf, du hast jetzt hier die gleiche Farbe wie Papa, nur dass sie nicht... Ähm, dass sie nicht giftig ist, so damit kannst du mal so einfach ein, ein, so ein kleines so ein kleine Teller mit Wasser an tiefen hingelegt und dann einen Pinsel gegeben und dann hat er einfach mit Wasser ähm, die anderen Dinger bemalt. Das fand er so toll. Er will das dann mal genauso machen wie ich. Das ist also wirklich, also ich kann es euch nur sagen, ihr Lieben, wenn ihr Kinder habt und ähm, ihr wisst nicht, was ihr mit denen anfangen sollt, das hat man ja mal. Das ist auch gar nicht Kritik oder böse gemeint. Das hat man einfach mal, ne? Dass man sagt, wir hatten das jetzt im Winter so irgendwie, sind uns die Decke auf den Kopf gefallen und wir waren ja wirklich immer viel draußen und so, aber das wir also uns jetzt ja wirklich sechs Monate durchgeregt so gefühlt, oder mindestens vier alles war arschkalt kalt, da willst du einfach nicht 24-7 draußen sein, ne? Und dann versuchst du jeden Tag dir irgendwas Tolles zu machen und Leo ist halt jemand, der immer sehr beschäftigt werden will, ne, also wo du wirklich immer bespaßen musst und irgendwann hast du einfach dir alles aus, dem, aus den Fingern gesaugt, ne, das, da weißt du halt einfach echt nicht mehr, oh, was denn jetzt, also ich kann euch nur sagen, wird wahrscheinlich keine Probleme haben, weil im Sommer fällt einem ja immer was ein, was man machen kann, aber ich kann euch nur sagen, irgendwie, dass die Sachen, die wir jetzt machen, also diese Schiffe bauen irgendwie und es, es muss nie, nie was Großes sein. Ne? Leo ist halt schon glücklich, wenn wir ein Papierboot falten zu unserem gemeinsamen Lieblingsplatz, diesem See fahren und das schwimmen lassen. Und ähm, ich habe ja dieses, dieses, ähm, dieses andere Boot für ihn gebaut, wo ich diesen kork rohling genommen habe und da irgendwie Äste... Dran gebunden und geklebt habe mit, mit Heißkleber. Und das ist halt einfach so schön, diese Kleinigkeiten. Oder jetzt mit dem Gärtnern, mit den Gewächshäusern, habt ihr ja mitgekriegt. Irgendwie jeden, jeden Morgen muss ich Leo, muss ich mit Leo diesem Gewächshaus, mit dem Mini, wir haben ja so ein Mini-Gewächshaus im, im Flur. Da machen wir die quasi diese, ähm, diese Kokos-Erden-Dinger drauf. Ne? kennt das wahrscheinlich, diese Anzucht-Pads. Ähm, und da kommt halt einfach irgendwas rein. Wir haben jetzt das Geilste, wir haben jetzt letzte Woche angefangen, weil er hier Casimir ähm, und Frippe so liebt. Und da gibt es eine Folge, da ziehen die Bohnen. so und Da haben wir also Bohnen da reingepflanzt und die kommen jetzt. Und das ist das Allergrößte. Ne? Und wenn die dann leicht rausgekommen sind, dann kommen sie in unser Gewächshaus, dann topfen wir sie um in einen größeren Topf. Dann kommen sie in unser Gewächshaus draußen. Das habt ihr auch schon gesehen, das ist ein bisschen größer. Und wenn sie da dann Fuß gefasst haben, dann kommen sie ins Beet. Und, ähm ich dachte, ich werde jetzt sagen, Krümmer, warum denn so kompliziert und so, du könntest ja auch direkt von dem kleinen Gewächs aus ins Beet pflanzen. Ja, kann ich auch, aber der Weg ist hier das Ziel. Leo liebt das halt, dieses Umtopfen und dieses dabei zu gucken, wie es wächst und dann über zwei Stationen. Ey, Leute, ich kann euch nur sagen, oder jetzt auch das Handwerken, ne? Also, man kann sein Kind ja wirklich da einbinden und dann auch schlau beschäftigen und so. Aber gut, ey, mit wem rede ich? Ihr seid alle, oder die von euch, die Mamas und Papas sind, werden das alles wissen und werden meine Tipps nicht brauchen, aber ich kriege immer wieder das Feedback irgendwie ähm, von Leuten, die sagen, oh, das ist ja eine gute Idee, das habe ich übernommen und ich, ich, ich glaube, ich gibt, es gibt auch keinen falsch und keinen, 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 ich mache das besser als du oder schlechter, sondern es gibt halt immer, finde ich, einen sehr, sehr schlauen Austausch. Ich habe auch schon sehr, sehr, sehr viele gute Tipps von euch bekommen, von daher ähm, poste ich alles, was ich so mache, äh, gerne auch auf meinem Blog äh, in der Hoffnung, dass ich da vielleicht, und wie gesagt, das ist euer Feedback, dem einen oder anderen einen guten Impuls gebe, ne? Das ist ja so. Gut, also, ähm, ja, wie gesagt, also dieser dieser Draht, dieses Drahtgerüst oder was es immer ist, mh, äh, das war also unfassbar, ne? Der ist, war halt relativ, ja, was soll ich sagen, konntest du nicht, es war kein weicher Draht, der war relativ hart. Ähm, ist auch geil, weil er halt dieses ganze Gesuckste, was im Boden ähm, äh, rum rumackert, weghalten soll. Aber, boah, wenn du da an die Spitzen, also an den Teil, der so absteht, ähm, kamst Also, ich habe überall kleine Wunden und ich habe mir irgendwie mein, mein Knöchel richtig aufgeschlitzt. Von daher, ja, ich bin einfach ein harter Typ. Also, andere wären jetzt schon im Krankenhaus, aber ich blute hier so leise vor mich hin und sitz das aus und sag einfach, nein, für mich non. Ich mache le Podcast. Ihr Lieben, ähm, es ist ernst. Um mal das Thema zu wechseln, es ist sehr ernst sogar. Und das meine ich jetzt auch ernst. Es ist jetzt gar, kein, gar keine krömersche Übertreibung, wie ihr sie kennt, sondern ich habe ja in einem der letzten Sven-Talks gesagt, ich brauche einen Kameramann fürs Hurricane Festival, weil der unser Stammkameramann ist, dass das Festival einmal als Gast ganz normal erleben will, wofür ich total Verständnis habe. Ein Problem ist, es hat sich keiner gemeldet. Das letzte Mal, als ich so, eine Auf, äh, ähm, so, eine, so einen Aufruf gestartet habe, habe ich irgendwie 10, 20 Mails gekriegt. Aber da war mein Block halt auch noch größer. Ne? Das ist jetzt wirklich sehr klein geworden. Und ich erreiche halt einfach die breite Masse jetzt nicht mehr. Ähm, von daher ähm, noch mal die News. ihr Lieben. Es hat sich eine Person gemeldet, ähm, der hat geschrieben, Lukas hieß er glaube ich, er würde gern das machen, aber er hätte von Kameras überhaupt keine Ahnung, er würde es nur machen wollen, ähm, damit es die Videos vom Hurricane gibt, so von wegen, ne? So, ich biete mich an, ich habe zwar keine Ahnung und so weiter. Das ist nicht, also ja, keine Ahnung, ist unheimlich nett von dir, Lukas, falls du es hörst, vielen Dank dafür, aber ähm, ich hätte schon gern jemanden dabei, der so ein bisschen, zumindest ein bisschen Ahnung davon hat. Und ich sage euch, wie es ist, ihr Lieben. Wenn sich da keiner, keiner meldet, gibt es dieses Jahr keine Hurricane Coverage. Ähm, das ist mir, es ist sowieso schon so ultra anstrengend und ähm, auch kostentechnisch ein bisschen aufwendiger. Jetzt kann man natürlich sagen: Ja, aber du machst ja voll viele Klicks damit. So, und das ist doch klar, dass das was kostet. Ähm, immer dieses irgendwie, du machst Klicks, irgendwie, als würde mir das also jetzt im großen Stil irgendwas bringen, ne? Ja, die Hurricanes-Videos Hurricane werden manchmal fünfstellig. Wahrscheinlich jetzt, weil ein paar Jahre Pause war, vielleicht auch wieder. Aber was kann ich mir denn davon kaufen, ehrlich gesagt? Also, selbst wenn ich 10, 20.000 Views habe, ist es am Ende trotzdem nur wieder 50 Euro am Ende des Monats, irgendwie so. Und das ähm, deckt nicht mal die Kosten, die ich dafür habe. Ja? Ich, ihr merkt schon, ich rechtfertige mich, weil es wieder irgendwie ein paar ähm, Trolle gab, die dann meinen, ja, du bist ja auch nicht besser als Finn Kliman, du, du zahlst ja auch nichts und zockst die Leute ab. Ja, aber ich bin auch kein Millionär im Gegensatz zu Finn Kliman, ja, und habe die Kohle nicht irgendwie, äh, äh, mir einen teuren Kameramann fürs Wochenende zu holen. Also, das ist ein Spaßding, das ist ein ehrenamtliches Ding und das ist ähm, ein Hobby und also ist sehr schön, wenn ihr euch meldet, weil, ähm, ich, also ich kann mich nicht alleine filmen und das mache ich auch nicht auf dem Hurricane Festival, da sind so viele Leute. Und ähm, mein Kameraküpp ist auch jetzt nicht ganz billig. Und dann da so rumzudödeln und also mich selber zu... Da ja, habe ich, hab ich keinen Nerv zu. Also ich brauche auf dem Hurricane Festival einen Kameramann. Ich versuchen noch versuchen, nochmal den Cedric ähm, zu erreichen. Das war ein Schäsel mein Kameramann. Aber der, der wurde auch gar nicht mehr in Schäsel, Das ist ein ehemaliger Schüler von mir, der da eine Ausbildung gemacht hat und der echt gut ist. Aber nur, dass ihr es wisst, wie ernst die Lage ist. Ne? Falls ihr sagt, ja melde ich mich nicht, haben sich eh schon 20 gemeldet und so. Nee, es hat sich nur einer gemeldet und der hat keine Ahnung von Kameras. Also ich suche händeringend einen Kameramann fürs Hurricane festival kann euch nichts dafür bezahlen, äh, wohl ja auch nicht mehr in Schädel, das heißt, ich kann euch nicht mal eine Unterkunft organisieren leider. Also klingt nicht sehr äh, sehr einladend, gebe ich zu, aber wäre halt geil, wenn ihr vielleicht aus der Ecke kommen würdet. Oder ihr könnt halt immer, wenn mit dem mit der Karte, die ihr von mir bekommt, habt ihr immer kostenlos Camping. Ne? Da könnt ihr also auf jeden Fall da auf dem Campingplatz schlafen. Ich weiß, es ist kein tolles und großes Angebot, aber was soll ich machen? Ich habe leider nicht mehr zu bieten, ne? Ich bin leider, ja, one, two broke girls bin ich, ne? Also, aber vielleicht hat er trotzdem Bock, weil er sagt, ich würde gerne was mit Stevenio machen und Pape. Und ich kann versprechen, dass es, also die, es war jedes Jahr, wenn wir es gemacht haben, mega, mega cool, immer eine schöne Erinnerung. Und ähm, so als Team zu dritt, wir hatten unglaublich viel Spaß und ich gebe euch auch mal ein Getränk aus, Okay. Okay. Also meldet euch bitte, wir brauchen Kameraleute, ihr braucht kein Equipment bringen, haben wir alles. Ähm, äh, ihr müsst nur da sein und supporten. Und wir drehen, also ihr habt auch viel vom Festival. Ne? Es ist nicht so, dass, dass wir von morgens bis abends, und wir fangen meistens so zwischen 1, 13 und 15 Uhr an. Ähm, wir gehen dann übers Festival, nehmen Eindrücke mit ähm, äh, interview Leute und dann 18, 19 Uhr muss ich eh nach Hause, weil ich das Ding ja schneiden muss, weil das ja wirklich sehr eilt und sehr aktuell sein soll, das heißt, ihr habt dann immer den ganzen Abend fürs Festival mit den großen Acts vor euch ja, und ihr zahlt, was eintritt und ähm, ähm, also ihr kriegt halt die ganzen ja, wie soll ich sagen, Videopass, ähm, Bändchen und so weiter, kriegt ihr, also, ihr müsst also nichts bezahlen. So, also, aber ich weiß, es ist trotzdem kein besonders attraktives Angebot. Aber vielleicht ist ja irgendjemand da draußen, der sagt, ja, ich habe jetzt so viele Jahre die Hurricane-Videos geguckt, ich fand es immer toll. Und jetzt unterstütze ich den alten Krömer mal. Es würde mich halt freuen, ne? weil es vielleicht das letzte Jahr ist, vielleicht. Und, ähm, ich, mich jedes Jahr, es war jetzt ja auch so lange nicht, und, ähm, ich mich ich sehr gerne machen würde, aber ohne Kamera mache ich es halt leider nicht. Also, meldet euch. Ich wäre euch sehr verbunden, ihr Lieben. Ansonsten, ähm... Ähm, arbeite ich an einem Hörspiel, ihr Lieben. Und ich weiß, dass eure Augen jetzt kurz, ähm, aufflackern werden, weil ihr vielleicht denkt, ja, geil, Elimania und so weiter. Nein. <lacht> Einfach nein. Ähm, nein. Ich muss ehrlich sagen, ähm, ich wollte es letzte Woche schon erzählen, aber ähm, ich höre ja gerade diese Mistborn-Reihe, ne? Von, wie heißt er? Habe ich letzte Woche schon verkackt. Brandon, Brandon heißt er, Brandon Sanderson. Und ähm, das habe ich schon sehr inspiriert, mal wieder was Größeres zu machen und so weiter. Und jetzt irgendwie, ne, wenn es jetzt sowieso nur noch das Jahr ist, ähm, dann kann ich noch mal irgendwie was, was versuchen. Also, da läuft auch was, aber da kann ich euch noch nichts erzählen, ja. Weil da habe ich zwar eine Idee, aber das ist jetzt noch nicht so weit, dass ich da irgendwas drüber erzählen könnte. Aber, ihr Lieben, ähm, ich ähm, war ja sehr, muss ich ehrlich sagen, unter uns, ne? Wir sind ja hier in einem erlauchten Kreis und ich weiß, dass auch viele Mamas und Papas zuhören. Ähm, ich war ja so ein bisschen enttäuscht, was so den Impact von Leo dem kleinen Löwen anging, ne? weil ich mir wirklich so unglaublich viel Mühe gemacht habe. Und ich finde das auch echt, ähm, ich finde, dass das echt ganz gut war. Und wenn ich jetzt auf den YouTube-Kanal gehe, dann ähm, ist der erste Teil 10.000 Mal ähm, angeklickt. Das ist ja eine ordentliche Zahl. Wenn das so wäre, würde ich halt ohne mit der Wimper zu zucken viele, viele weitere Teile machen. Aber wie es immer so ist, wenn ich irgendeine Reihe mache, ähm, jedes Video hat gefühlt die Hälfte von dem ersten ne? oder von dem, von dem letzten. Erste 10.000, zweite 5.000, dritte 3.600, dann ist es nicht mehr die Hälfte, dann sind es 2.400, 2.300. So, und das ist immer, ja, keine Ahnung. Ich muss auch ehrlich sagen, ich hätte es mir nicht so schwer vorgestellt, mit so, mit so Kinder-Content Reichweite aufzubauen. Klar ist der Markt tot, aber ja, es ist halt eine kleine, feine Geschichte irgendwie auch noch, in Anführungsstrichen, von den Pädagogen auch noch für einen guten Zweck, wir wollten ja, haben ja gesagt, dass wir ein großer unserer Einnahmen, wenn wir Einnahmen haben, was wir natürlich nicht hatten, aber wenn, an Tierschutzorganisationen spenden wollten, von daher fällt das Konzept dahinter eigentlich auch ganz gut ähm, so und inhaltlich halt auch, finde ich, sehr stark, irgendwie immer die Moral von der Geschichte, sehr pädagogisch, sehr schön, die Charaktere schön gezeichnet, also eigentlich war es echt so, so eine kleine Perle, ähm, und ja, da Reichweite zu bekommen, ähm, ja, ihr, teilweise habt ihr euch ja echt ein Zeug gelegt, ich habe vielen Leuten oder einigen Leuten, habe ich Flyer geschickt, die haben das ausgelegt und so weiter, aber irgendwie, ich habe es an meiner eigenen Schule gesehen, ne? auch da, ähm, habe ich überall in der Grundschule Flyer ausgelegt und die Leute gehen daran einfach vorbei, warum weiß ich auch nicht. So, und dann, ja, sowas bekannt zu machen ist halt in dieser, in dieser Zeit irgendwie mit diesem ganzen Überangebot einfach sehr, 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 sehr schwierig. Ähm, wenn du natürlich bei YouTube Kids reinkommst, hast du gewonnen. Aber auch da kommt man einfach nicht rein. Ich wüs wüsste nicht, wie. Ich habe so viel recherchiert, um da reinzukommen. Du findest A, keinen Ansprechpartner. B, kannst du dich nirgendwo bewerben. C, kannst du nicht einfach da irgendwas hochladen oder so. Sondern das ist so wie der Fight Club, ja. Man redet nicht drüber und sie kommen, glaube ich, auf dich zu. Wie dem auch sei, ja. Ähm, ich habe jetzt gedacht, ja mache ich jetzt weitere Leo-Teile? Hatte ich eigentlich vor? Oder probiere ich was Neues? Und ähm, ich glaube, ehrlich gesagt, ihr Lieben, glaubt es mir oder lasst es sein, dass ich in den letzten Jahren echt ein bisschen eine Experte in Sachen Ge Geschichten für, für Kleinkinder geworden bin. Einfach, weil Leo wirklich ein Bücherwurm ist und wirklich alles an Büchern verschlingt, was ich ihm mitbringe. Ja? Meine Freundin hat irgendwie die, die Buchhalle in Hamburg und ich irgendwie die Bibliothek an meiner neuen Schule geplündert. Und alles, was nicht Nied- und nagelfest ist, mitgebracht. Und er, also irgendwann haben wir gesagt, es bringt jetzt nichts mehr, die zu, die, die zu kaufen, weil unser Bücherregal Platz aus allen Nähten und ähm, wenn wenn Leo die Geschichte toll findet, will er die immer und immer und immer und immer wieder vorgelesen haben. Aber irgendwann ist so der Punkt, wo das vorbei ist, ja? Also manche Geschichten irgendwie, ich habe jetzt gerade kann ich übrigens sehr empfehlen. Wollte ich ja noch einen Blogantrag drüber schreiben. Paul McCartney hat Kinderbücher gemacht. Opa Pi Opa heißt die Serie ähm, und die ist richtig cool. Hätte ich gar nicht gedacht, dass er das kann. Und die hat Leo geliebt. Die musste ich also wirklich. Das, am Ende hing es mir aus den Ohren raus, weil ich ihn dieselben zwei Bücher gibt es davon und ich ähm, die hatten wir beide in unserer Bibliothek an meiner Schule und ähm, ey, ich musste dem teilweise die Geschichten zehnmal pro Tag vorlesen. Irgendwann konnte ich sie auswendig mitsprechen. so sie hatte das geliebt. Ähm, kann ich euch sehr empfehlen. Geht um ähm, eine sehr fantastische Reise. Ja, Opa papi Opa papa ist quasi der Opa von vier ähm, von vier Kids und der hat, hat einen magischen Kompass, mit dem er halt irgendwie viele coole Sachen machen kann, äh, irgendwo hinreisen und so weiter. Kann ich euch nur empfehlen. Das war jetzt so wenig Spoiler wie möglich. Ähm, Tolle, also Leo hat es wirklich geliebt. Lange Rede, kurz, was ich sagen will, ist, ich habe in den letzten Jahren so viele Kindergeschichten gelesen und ich nicht nur, dass ich echt ein guter Kindergeschichtenvorleser geworden bin, ich habe das versucht umzusetzen. Ich hatte in der fünften, 6. Klasse einen Lehrer, ähm, Herr Lars hieß der, schön groß, wird er niemals leider rausfinden, der hat mich sehr inspiriert hat, das war eigentlich so der schönste und beste Lehrer, den ich je hatte, der war zwar so ein bisschen linksversifft, würde man heute sagen, aber ähm, einfach sehr inspirierend in allem und der hat immer, wenn er, also der hat uns ganz viel vorgelesen, und hat es immer, hat, war einfach, also mein, mein Vorbild immer in Sachen Vorlesen, weil der hat einfach so unglaublich gut lesen konnte. So ein bisschen, was ich an Rufus Beck so mag. Dieses sehr enthusiastische Lesen und dieses, ich bin in der Lage, jedem, jeder Person eine eigene Stimme zu geben. Die auch nicht albern oder, oder bescheuert klingt oder tryhard klingt, sondern die natürlich klingt so. Und das habe ich auch versucht jetzt in den, letzten, in den letzten Wochen und Monaten. Und ich glaube, dass ich gar nicht, ich bin gar kein schlechter Kinderbuchvorleser. Ich habe mich wirklich entwickelt. Also zum Beispiel, wenn ich den Grolltroll lese, werden Sie auch alle kennen, dann habe ich einfach eine super Stimme für den Grolltroll mittlerweile. Ja? Ähm... Und schaffe es auch irgendwie, der Maus eine eigene Stimme zu geben und so weiter. Das ist, ja, vielleicht kann ich meine Hörspiele in Zukunft selber machen, weil ich einfach so der heftigste Stimmimitator gewesen bin. Wahrscheinlich für Hörspiele nicht ausreichend, aber zum Vorlesen, Leo liebt es. Und Leo lacht auch jedes Mal und freut sich, wenn ich, wenn ich irgendwie die Maus irgendwie ganz, ganz hell rede oder so. Oder den Grolltroll irgendwie so ein bisschen ein bisschen crazy aus, so, ne? Ja, lange Rede, was ich eigentlich sagen will, ist, dass ich, dass ich glaube, dass ich, ähm ein ganz guter Geschichtenerzähler äh, bin, A. Und B, ähm, durch diesen ganzen Input, glaube ich, ähm, also zumindest weiß, was, was Leo gerne mag, so. Und natürlich ist jedes Kleinkind anders, aber ich glaube auch, ehrlich gesagt, dass Leo der kleine Löwe, das auch ein Problem dieser Geschichte war, dass sie so, so ein bisschen zwischen den, also dass sie, glaube ich, zu zu erwachsen ist, für die ganz Kleinen, und, ähm, nicht erwachsen genug und albern für die etwas Größeren. In der Grundschule, ich war in der ersten Klasse, die fanden das ganz gut, aber schon dritte, vierte Klasse, ne, also wenn ich Vertretung habe, habe ich immer meine Fly mitgenommen und denen davon erzählt. Und dann kamen sie auf dem Schulhof auf mich zu am nächsten Tag haben gesagt, ja, fand ich toll, fand ich nicht so gut. Und ja, das, das meine ich. Und ich glaube, deshalb, Leo ist auch kein wirklich großer Fan von Leo dem kleinen Löwen. Ähm, und das ist auch so ein Phänomen, was ich festgestellt habe, das liegt daran, dass so was, dass sie eigentlich, was ja auch spannend ist eigentlich, ne? so, ähm, das hat mir auch ein Kollege zurückgemeldet, dass sein Sohn gesagt hat, ja, es ist ja immer dasselbe Bild. Das ist halt dann ein Budgetproblem, ne? dass ich mir einfach pro Folge dann nicht mehr als 10 bis 12 Bilder leisten konnte. Und dass natürlich dann Bilder öfter immer mal wieder vorkommen oder auch irgendwie lange bleiben. so. Auf der anderen Seite denke ich halt mir, ja, bei einem Buch ist es doch auch nicht anders. Da hast du auch nicht so viele Bilder. Wisst ihr, wie ich meine? Und da ist natürlich dann Konkurrenz, die ihre Geschichten halt hochproduziert erzählt. Wenn ich mir so Lieselotte angucke, die Kuh, kennt ihr die? Äh, hier kommt die Post, Kuh, Lieselotte. Sehr, sehr gute Serie. Ähm, aber wie aufwendig das produziert ist, ne? Und dann komme ich mit meinen, in langweiligen statischen Bildern, ne? Das ist halt in der Tat ein Problem. Ich habe, glaube ich, wirklich viele und gute Geschichten zu erzählen, die ich mir auch ausdenke. Aber, hm, tja, mal gucken. Ich werde, also wie gesagt, ich habe jetzt noch, ich habe eine gute Idee für ein neues Hörspiel, was wirklich für die Kleinen ist. Was wirklich, also vom, vom Niveau her und vom Anspruch her, wirklich was für meinen Sohn ist, wirklich für Leo ist. Ne? Das heißt, wir reden hier von, keine Ahnung, vielleicht zwei bis fünf. Ja, aber das Gute ist, ich weiß ja auch bei euch, dass ihr alle kleine Kinder habt, ja. Und auch in meinem Umfeld haben alle kleine Kinder. Und für die war Leo der kleine Löwe, glaube ich, ja, mit Magie und, ja, ich glaube, das war für die noch zu, also viele haben da als Feedback gegeben, ja, das ist, noch, das ist noch, dafür ist er noch zu klein. Und mein neues Hörspiel, mh, jetzt habe ich fast den Namen vergessen, das ist ja echt peinlich. Zum Glück habe ich alles gespeichert auf meinem Handy. Mein neues Hörspiel ähm, heißt Bommel und Mörchen. Bommel und Mörchen. Klingt ein bisschen komisch, aber ich werde bald dazu äh, mehr, mehr erzählen können. Es ist nämlich gar nicht so weit weg, wie ihr vielleicht denkt. Und ich werde, ähm, und ja, und da ist der große Haken. Ähm, ich, ja, ihr wisst ja, ich habe einen tollen Zeichner irgendwie über, über Fiverr bekommen. Mit dem habe ich jetzt bei Leo zusammengearbeitet. Und mit dem bin ich auch ganz dicke. Und der findet das auch ganz toll, was ich mache. Und ähm, der arbeitet gerade jetzt an Concept, Art, Concept Arts für die neuen Figuren und für das neue Hörspiel. Und ähm, ich werde ein Crowdfunding dafür machen müssen. Jetzt denkt ihr wieder, oh, Krömer abzocken und so weiter. Ich, was soll ich machen, ihr Lieben? Ne? Was soll ich machen? Also das, die, die Kohle, die ich noch über meinen Blog verdiene, und ich habe immer noch keine volle Stelle, die brauche ich, ne, um überhaupt, ja, wie soll ich sagen, ne, das ist halt mein Verdienst und wenn ich jetzt so ein Projekt mache, wo ich halt wirklich viel irgendwie in diese Bilder und Zeichnungen und so weiter investieren muss, dann geht das schwierig aus der eigenen Kasse, so. Ich weiß, es ist blöd, ähm, aber ich habe nichts zu verlieren. Ich werde es probieren. Es wird bald ein Video von mir geben, wo ich das Projekt näher vorstelle mit auch den ersten Konzeptart und so weiter. Und dann werde ich 1000 Euro dafür einsammeln müssen, bevor ihr jetzt wieder aufschreit und irgendwie sagt: Oh, du Abzocker und ja, da, Das Geld ist nicht für mich. Ich kriege da keinen Cent. ne Und ich habe die, also ich habe wirklich. Die meiste Arbeit daran, das darf man auch mal nicht vergessen, sondern das geht alles an den Zeichner so. Und ich werde wahrscheinlich sowieso noch was drauf zahlen müssen, weil ich halt diesmal ein bisschen mehr Bilder buchen werde ähm, und so weiter. Also ähm, Und das ist auch nicht für eine Folge, sondern in dem Paket sind fünf Folgen. Das heißt, Crowdfunding, 1000 Euro für fünf Folgen. Ähm, jetzt habe ich, hab ich den Namen schon wieder. Das ist das dass ich den Namen. Ich habe mit meinen Schülern noch drüber, drüber diskutiert. Bommel und Mörchen, genau, heißt das. Und ja, selbst wenn ihr dafür nicht spendet, könnt ihr euch dann hier auf die erste Folge ein anschauen. Ähm, mal gucken, ob wir das, ob das, ob das, das noch hergibt und ob ich genug Mamas und Papas in der Community habe, die ähm, darauf Bock haben. Ja, also das dazu. Ähm, wie gesagt, es wird bald ein Video geben und dann erfahrt ihr alle näheren Details. Crowdfunding, 1000 Euro. Und mal gucken, ob das klappt. Wenn nicht, dann, ja, dann ist das halt so. Dann lasse ich es halt. Ich kann mir, also sorry, ich kann da nicht einfach. Also, Jetzt einfach wieder 1000 Euro auf den Tisch legen. Dafür irgendwie. Und was dann zu großer Wahrscheinlichkeit ähnlich eh verläuft wie Leo. Das muss man ja leider sagen. Aber ich will es halt auch mal probieren. Ich habe Bock drauf. Und ähm, vielleicht habt ihr ja auch Bock drauf. Weil das Feedback von euch in Bezug auf Leo war eigentlich sehr, sehr positiv. Ähm, also Leo, den kleinen Löwen. Und vielleicht denkt ihr ja, ich vertraue dem alten Krömer. Ähm, lasst uns einfach ähm, nochmal einen neuen Versuch starten. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr mich da unterstützt. Und alle Daten und Fakten und. Ähm, Dazu gibt es dann demnächst in den nächsten Tagen und Wochen, vielleicht sogar schon relativ zeitnah. Und ähm, die die anderen Fenster draußen, in Anführungsstrichen Fans, die irgendwie was Verwachster haben wollen, ist natürlich auch ja, ist natürlich auch fies ne, aber es ist halt meine Lebenswelt aktuell. Von daher ähm, habe ich Bock da was zu machen. Aber ja, vielleicht mache ich noch was anderes. Ich habe da wie gesagt auch ein Konzept im Kopf, wieder mal was, was Größeres für für euch großer Hasen da draußen, euch große Möhrchen. Ja, ansonsten, ihr Lieben, ähm, habe ich noch ähm, drei Sachen auf meiner Liste stehen. Eigentlich ist es schon wieder Feierabend, weil eigentlich wollte ich wirklich die halbe Stunde und nicht länger. Ich habe die letzten Folge schon immer eine Dreiviertelstunde gemacht. Natürlich müssen wir über Werder reden. Kommi ähm, Nostradamus, wie ich eine halbe Stunde vorm Spiel schreibe. Ähm, ich ich wünsche mir, dass das Spiel 2-0 ausgeht und ein dass ich nicht wieder irgendwie zehn Jahre alt muss. Ich habe keinen Bock mehr auf Drama. Sowas wie in Stuttgart ertrage ich nicht. Ich möchte wirklich ein langweiliges Spiel haben. Was wäre das souverän 2-0 gewinnt, damit ich nicht tausend Tose sterbe? Und genau so ist es gekommen. Und ja, äh, was, was Bremen gezeigt hat, äh, ich weiß nicht, ob ihr es halbwegs mitbekommen habt, war der absolute Wahnsinn. Also ganz Bremen war auf den, auf den, ähm, auf den Beinen, hat schon Stunden vom Spiel in der Innenstadt gefeiert. Ähm, corona-technisch muss ich sagen auch wenn es viele andere so machen, Schalke, Frankfurt und so weiter, habe ich immer so ein bisschen. Ah, vor allen Dingen habe ich ja erzählt am Wochenende irgendwie, weil bei mir in der Klasse halt ein riesen Corona-Ausbruch ist aktuell wieder, was man mir wieder bewiesen hat, irgendwie, dass Corona halt nicht vorbei ist, auch wenn irgendwie alle das glauben wollen aktuell. Ähm, so, aber. ähm aber es war also die Bilder waren toll also Bremen hat es mega abgefeiert und wenn du da das Kontrast siehst irgendwie Marienplatz Meisterfeier ja ist immer, man kann sich immer leicht darüber echauffieren und Witze machen aber wenn da zehn Jahre dann ein Deutscher Meister wäre wäre wahrscheinlich auf dem Marktplatz in Bremen auch nicht mehr so viel los da muss man mal ganz fair bleiben aber es ist trotzdem halt immer wieder immer wieder äh, komisch zu sehen ne? und deshalb würde ich mir auch persönlich mal wünschen dass mal jemand anders Meister wird weil das wäre ja man kann Bayern München keinen Vorwurf dafür machen, dass sie so erfolgreich sind, aber es wäre einfach, stellt, stellt euch mal vor, irgendwie, was weiß ich, Dortmund oder was weiß ich, ähm, ja, viele Alternativen gibt's ja nicht, Red Bull wäre auch nichts los, aber, <lacht> aber stellt dir mal vor, Dortmund wird mal wieder deutscher Meister werden, was da los wäre. Das wäre halt irgendwie, ja, ich würde dir mal in anderen Mannschaften gönnen irgendwie und, ja. Es wird nur nicht passieren, das ist das Problem. Und wenn Bayern nicht doch sich irgendwann zu einer Super League überreden lässt, was ich mir wünschen würde, und da mit den anderen Milliardären irgendwie ihr eigenes Süppchen kocht, wird die Bundesliga halt nie wieder spannend sein. Und deshalb, genau deshalb habe ich die Zweitligasaison so, ähm, so genossen, weil halt einfach jeder jeden schlagen konnte, gefühlt. Und es unglaublich spannend war da oben so. Und ja, es war wirklich ein Fest. Es war auch ein Fest, am Montag mit meinem Werder-Trikot durch meine Schule zu gehen, weil, ja wir 80% HSV-Fans haben, 20% Pauli-Fans. Die Pauli-Fans haben mir alle freundlich auf die Schulter geklopft, die haben sich mit mir gefreut, die HSV-Fans waren alle arschverletzt, Es war sehr schön, weil, ja, ja, die mich über, über das Jahr ein bisschen getauntet haben, von daher habe ich das sehr genossen. Es <lacht> war sehr schön. Und ja, wir, wir, auch, wir schlagen auch wie die Ja, macht doch, mach doch. Ich tue mich schwer, für den HSV zu sein bei der Relegation, einfach weil ich nie für den HSV bin, bin ich auch diesmal nicht. Und ich wäre auch, ich muss ganz ehrlich sein, ihr Lieben, ich bin ein missgünstiger Mensch. Manchmal. Und ähm, äh, von daher fände ich es auch nicht schlecht, wenn der HSV einfach nochmal eine Ehrenrunde in der zweiten Liga dreht. Why not? Das Problem an der Sache ist, ich habe einfach viele, viele Freunde, die HSV-Fans sind. Und ähm, ich würde mich freuen für diese Leute. Nicht für den Verein und die bescheuerten Fans, ähm, sondern teilweise bescheuerten Fans, sondern für einen Pape, für einen Gaucho, für einen Drunken, für einen, für einen Miguel, für, ach keine Ahnung, ich kenne so viele Leute, auch teilweise älter äh, Mamiya, die alle leidenschaftliche HSV-Fans sind und meine anderen Schüler würde ich es auch gerne, also von daher, hey. Ich bin gespannt irgendwie, Margaret gegen seine alte Liebe, Hertha gegen, gegen HSV und Donnerstag, Pape ist da, der hat Karten bekommen, der fährt nach Berlin, freut sich auch wie, wie, wie Usche und ähm, ich bin sehr gespannt, also ist glaube ich echt 50-50 und ähm, ja, man, man kann es immer schlecht sagen, wie der, wie der, Unter-, wie der, wie der, wie der Klassenunterschied zwischen erster und zweiter Liga ist. Drittletzter gegen ähm, Dritter der zweiten Liga, das ist, ich will nicht sagen offen, aber ich glaube, dass dies ja relativ offen ist. Da ist heute ja echt eine gute Serie hingelegt, muss man leider sagen. Von daher, das wird spannend. Ich bin sehr gespannt, aber ich, ja, wer da wird gehen, also um jetzt mal vorauszuschauen, heute hat Pavlenko, unser Torwart seinen Vertrag verlängert. Das heißt. Es werden nicht so viele Spieler gehen, wie wenn wir in der zweiten Liga gegangen wären. Es gibt sehr große Gerüchte, dass wir Pascal Groß bekommen. Da habt ihr vielleicht schon mal gehört. Irgendwie, der hat lange jetzt in England gespielt, eigentlich ein guter. Und dafür heißt es, dass wir, das endlich ähm, Bidenkurt geht. Den mag auch in Bremen eigentlich so nicht so richtig. Aber das ist einfach so ein, so ein arroganter Spieler, irgendwie, der auch so an, an grandioser Selbstüberschätzung le leidet und eigentlich irgendwie. Gerade jetzt am Ende der, der Saison wirklich extrem durchschnittlich war. Also dem weint, glaube ich, in Bremen keiner eine Träne nach. Also ich zumindest nicht. Mal gucken, was, was wir so an Neuverpflichtungen bekommen. Da werden einige gehen, einige kommen. Wir haben einen guten Trainer. Wir spielen gegen Abstieg, das ist völlig klar. Und mal gucken, wie die Saison ist. Ich glaube ehrlich gesagt persönlich, dass uns diese, diese, diese Extra-Runde, könnte man jetzt fast sagen, ganz gut getan hat. Weil, und das sehen, glaube ich, auch viele Fans so, weil da einfach das einfach so festgefahren war bei uns in der ersten Liga und wir einfach so viele ähm, überalterte, satte, qualitativ nicht ausreichende Spieler hatten. Ne? Wie so ein Osako, wie ein, ähm, ich weiß den Namen schon gar nicht mehr, den schwedischen Verteidiger, so schnell geht das. Wie ein TUG-Brisselassi und wie sie alle hießen. Die jetzt alle weg sind irgendwie. Ähm. Und jetzt haben wir halt eine sehr junge, hungrige Mannschaft. Ne? Wir haben wirklich viele junge Talente. Und ja, sowas wie, wie Füllkrug, der ist natürlich eine Bank, aber der ist halt so verletzungsanfällig. Mal gucken, der hat jetzt fast eine Saison durchgespielt, das hat er ewig nicht. Ich glaube, dass der sich, dass der das nicht nochmal eine Saison schafft. Von daher, hm, muss man mal gucken. Alles vorbereitet sein? Wie dem auch sei, ihr Lieben, also Krömer ist glücklich, wäre das aufgestiegen, nächstes Jahr wieder Bundesliga. Und ähm, ja, dann geht wieder das, das Streaming-Desaster los irgendwie, da muss man das Zone irgendwie für die Sonntagsspiele buchen. 30 Euro im Monat, das wird sich ja verdoppeln, der Disson-Beitrag. Das sehe ich persönlich irgendwie nicht ein. Und dann, ja, ich, warum sind wir so rückständig in solchen Dingen, wir Deutschen? Wieso gibt es nicht wie, wie in der NBA oder wie, da, wie in der wie in allen großen amerikanischen Sportlern einfach einen League-Pass oder einen Game-Pass, wo ich nur meine Mannschaft buchen kann? Warum ist das in Deutschland nicht möglich? Und warum wird man als, als Fußballfan in Deutschland so verarscht, dass man irgendwie für drei Anbieter bezahlen muss, um, um irgendwie seine Mannschaft zu alle Spiele zu sehen, irgendwie. Und wir, wir doofen Fußballfans lassen es auch noch mit uns machen, irgendwie. Ja, dann ESC, ihr Lieben. Ähm, ich habe es ja schon im Herrenspielzimmer gesagt. Ähm, ich tue mich ein bisschen schwer damit. Clays ähm, hat gesagt, ja, es ist aber auch kein so richtiger Musikwettbewerb. Es ist eher irgendwie so ein, so ein, was hat er gesagt? So ein freudiges Beisammensein irgendwie für, für Solidarität und, und so ja, das kann man auf jeden Fall so sehen, aber ich sehe das ehrlich gesagt ein bisschen anders, muss ich muss ich ehrlich sagen. Weil ich sehe das so, dass es ein sehr traditionsreicher, prestigereicher Musikwettbewerb die werben immer selber damit, dass es der größte Musikwettbewerb der Welt ist. Und wenn man dann aufgrund des Krieges ähm, für die Ukraine stimmt, dann ist das für mich Wettbewerbsverzerrung. Man kann nicht immer sagen, das ist okay, weil es der Richtige ist. Wisst ihr, wie ich das meine? Stellt euch mal vor, ähm, nur mal so ein Beispiel. Ähm, keine Ahnung. Naidu tritt an für Liechtenstein für den ESC und es gibt dann riesen, riesen Aufruf irgendwie bei den ganzen Rechtspopulisten. Wählt Severnado so und alle rufen für Severnado an und der gewinnt den ESC so. Kann man natürlich sagen, ja, das kannst du nicht vergleichen. Ja, das kannst du halt doch vergleichen. Weil das genauso Wettbewerbsverzerrung ist, wie jetzt in diesem Fall. so Es ist ein Wettbewerb und es muss der beste Song gewinnen. Und nur, weil es die richtigen getroffen hat, so weil jeder die Ukraine mag und ich gönne denen das ja auch. Und es ist ja auch eine Riesen-Solidaritätsbekundung. Und am, am, am meisten triggert mich ehrlich gesagt die Leute, die sagen, ja, aber die haben ja nicht gewonnen irgendwie, weil ähm, weil jetzt gerade Krieg ist und alle, die Ukraine mag und ihnen beisteht und solidarisch sein möchte, sondern weil die den besten Song hatten. Also, sorry. Ähm, also, also, äh, äh, also, ist natürlich, hätte, hätte Fahrradkette, kann natürlich niemand hundertprozentig sagen, aber ich gucke den Eurovision Song könnte, seit ich vier bin. So, und ich finde, also, für mich war der klare Sieger UK, das war ein so ein typischer ESC-Gewinner-Song, und die waren ja auch in dem jury wirklich Lichtjahre voraus. Da war ja die Ukraine abgeschlagen. ja. Und ich glaube auch ehrlich gesagt, dass die versucht haben, wenigstens neutral zu sein. Ich fand das Ukraine-Lied ganz, ganz, ganz schlimm. Und das war auch kein Gewinnersong. Und ich glaube, also meine subjektive Einschätzung, dass die ohne den Krieg, der gerade stattfindet in der Ukraine, irgendwie einen Platz so um zwischen 10 und 15 gemacht hätten. Und jetzt hat sich hinzustellen, zu sagen, ja, der Krieg hatte jetzt gar keinen Einfluss auf den Sieg der Ukraine. Es war ein purer, purer Zufall, beziehungsweise der Song war einfach so gut, dass alle Länder irgendwie der Ukraine zwölf Punkte gegeben haben beim Telefonvoting. Also sorry, also nee, einfach nee. Ja, und ich finde nach wie vor, dass das so nicht politisch sein darf. Und ich finde auch, dass man da keine Ausnahme machen darf. Sascha hat gesagt, ja, aber gut, aber dann, wenn du so straight dich an deine Regeln klammerst dann hast du sowas wie mit mit Blitzschang und, und Hongkong und Blizzard. Da gab es auch eine Menge Kritik und ich habe das damals auch kritisiert. Ne? Da muss man dann auch fair bleiben. Da muss ich auch selber mir an die, an die Nase fassen. Die haben ja nichts anderes gemacht. Die haben auch gesagt, wir wollen keine politischen Äußerungen bei uns. Und dann hat der irgendwie gesagt, was hat er gesagt? Free Hongkong oder so und wurde suspendiert dafür. Und das ist auch eigentlich richtig so, da kannst du nicht, du, man kann sich ja nicht selber und wie gesagt, ich schließe mich damit ein, man kann sich nicht mal die Rosinen rauspicken und nur weil es dann der eigenen Meinung oder der eigenen Agenda oder der eigenen politischen Sichtweise entspricht und es das Richtige ist oder die Guten sind, also das ist ja nicht fair, weil warum, warum haben denn die Guten dann mehr Rechte als die Bösen? Du darfst, das, du darfst die Regeln verletzen, weil es für das Richtige ist? Das ist aber nicht fair eigentlich, oder? Oder? Hm. Also, Peter Obern sagte, sagte der das? Weiß ich gar nicht. Oder habe ich irgendwo gelesen? Ich glaube, ich habe es danach in einer... In, 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 ja, ich habe es bald hier online gelesen, in der Kolumne. Dass es strikt untersagt ist, in irgendeiner Form beim ESC sich politisch zu äußern, politische Symbole oder sonst was. Und auch darauf haben die Ukrainer geschissen. Die haben irgendwas von, von Mariupol gesagt und dem im Stahlwerk und so weiter und unterstützt die Ukraine und so weiter, was völlig legitim ist, was total okay ist. Es war denen wichtiger und sie haben auch gesagt, ja, scheiß drauf, wenn die uns disqualifizieren, dann ist das so. Wir haben hier gerade ein gigantisches Publikum und wir möchten das sagen, was ich total legitim finde. Aber dann muss man sie disqualifizieren. Können die machen? Finde ich okay. Das ist, Krieg ist gerade wichtiger als, als so ein Wettbewerb. Finde ich legitim. Würde ich nie für verurteilen. Aber sie haben die Regeln verletzt. Und wenn ich die Re die Regels sind die Regels, hat ein, ein berühmter Mann gesagt der mit Sarah Connor verheiratet war. Und ähm, ja, völlig okay, dass sie es machen, aber dann müssen sie disqualifiziert werden. Das ist, das ist quasi, also erstmal die Regeln gebrochen und dann aus Solidarität irgendwie aus allen anderen zwölf Punkte gekriegt. Ach, keine Ahnung, ey, versteht mich nicht falsch, ihr Lieben, ne? Es ist jetzt nicht so, dass ich mich hier so Böhmermann-mäßig mit dem erhobenen Zeigefinger hinstellen möchte. Ähm, aber ich, also erstens will ich sagen, dass ähm, die Ukraine meiner Ansicht nach nicht gewonnen hat so, sondern für mich hat UK gewonnen, weil der, Adi, Adi, meine subjektiv, ist nicht objektiv, den besten Song hatte und in, äh, in dem Jury-Vote meilenweit vorne war und die Ukraine halt meilenweit abgeschlagen war. Was waren die? zwischen Irgendwas 5 und 7, ich weiß es gar nicht mehr ganz genau. Und dass dann alle aufgrund des Krieges für die Ukraine anrufen, ja, man versteht es und ich, ich habe ja genauso viel Solidarität für die Ukraine. Aber wie kann das bei einem Wettbewerb oder eine Rolle spielen. Wisst ihr, wie ich das meine? Ach, am Ende ist es auch einfach sehr, sehr viel gelabert. A, kann ich es nicht ändern. B, interessiert es auch keinen, was ich zu sagen habe. Und es wurde viel in den darüber diskutiert. Pff, ja. Äh, am Ende ist es auch Latte. So, Aber ja, also ich sehe sowas kritisch. Ne? Regeln sind die Regeln und nur weil man der Gute ist, diese Regeln zu brechen und alle akzeptieren das, finde ich halt ein bisschen problematisch. Weil wenn es der Falsche macht, akzeptieren es ja auch nicht alle. So, Also wer, wer bestimmt wo es okay ist und wo nicht. Dann die Regels sind die Regels. Egal. Äh, vermutlich seht ihr das anders. Ähm, kann ich mitleben. Ähm, jetzt sind wir bei 40 Minuten und ich habe hier noch Star Wars auf meiner, auf meiner Liste stehen, ähm, weil es heute einen großen Artikel in der Vanity Fair gab. Das ist eine große ähm, ja, Hollywood-Magazin ähm, Hollywood ähm, in den USA und ähm, da wurde sehr viel über Star Wars äh, berichtet irgendwie mit einem geilen Cover Shooting, wo ähm, sieht man auch hier auf Twitter es auch gerade Star Wars 68 86.000 Beiträge. Sie ist halt ein geiles Cover Shooting mit ähm, mit The Mandalorian ähm, mit abgenommenem Helm mit äh, Ahsoka Tano mit Obi-Wan also der neuen Serie und jetzt wie heißt der dem Typen mit der mit der anderen Star Wars Serie, die kommt, wie heißt sie nochmal, ähm, der Spin-Off von, von Rogue One, ne? Wie heißt der Typ nochmal? Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Äh, wie soll die Serie nochmal heißen? Finde ich das jetzt auf die schnelle. Naja. Also Rosario Dawson, die ahsoka darstellt, Pedro Pascal, Mandalorian, Q McGregor als Obi Wan und Diego Luna als dieser. Man kennt, man kennt das Gesicht. Mir fällt jetzt nicht ein, wie es heißt, wie dem auch sei. Das, ja, und dann dazu gab es Interviews und ähm, unter anderem. Hi. Hat Kathleen Kennedy gesagt. Ja, die Trilogie mit Ryan Johnson machen wir jetzt doch. Liegt zwar gerade auf Eis, weil Ryan Johnson so viel zu tun hat, seit Knives out, aber die ist weiterhin geplant. Die machen wir. Ja, Ryan Johnson. Das ne, ist auch so, so, so ein Trigger-Thema bei mir, wo ich immer ausraste, weil der ja Star Wars fast getötet hat, ne, wenn man mal ehrlich ist. So. Mit äh, Last Jedi. Also, das war wirklich schlimm. Und die Kombination Kennedy und Johnson, nee, danke. Lassen wir mal. Ist auch so dass das Feedback in den sozialen Netzwerken. Ansonsten, was wurde noch gesagt? Ähm, sie hat gesagt, dass sie keine neuen Charaktere in Star Wars neu besetzen will, sondern mit, das mit, mit Deepfake machen will, wie es bei jetzt gut funktioniert hat. Und ich glaube, große neue News. Taika Waititi Star-Wars-Movie could be released next. Ähm, keine Ahnung. Ähm, aber man hat auch gesagt, also ich habe es ja, glaube ich am, am, am Wochenende schon erwähnt, ne? Kevin Feige, der das Gehirn irgendwie des MCU, der ist natürlich jetzt dadurch, dass Marvel bei, bei Disney ist, ist der halt irgendwie auch bei Disney am Stissel und der macht ja einen Star Wars Film. So und dann gibt es ja diesen geilen Autor, der momentan der Shit ist und irgendwie alle schwärmen von ihm, der übrigens auch das Drehbuch zu Dr. Strange geschrieben hat, aber ich glaube, der wurde sehr skalpiert, das Drehbuch wie dem auch sei, der hat auch früher sehr viel für Rick und, Ricky und, Mort Rick und Morty Rick und, Mo Rick, Rick und Morty gemacht, also das ist momentan der Shit in, in Hollywood in Sachen Drehbuch und der hat irgendwie getweetet, dass er gerade beschäftigt ist, weil er das Drehbuch äh, für Kevin Feige Star Wars Projekt schreibt, ich glaube da sollte man, das sollte man im Hinterkopf behalten aber das ist glaube ich so viel geplant in nächster Zeit und ich freue mich jetzt in zehn Tagen geht's los, erstmal auf Obi-Wan mal gucken, ähm ob Kessel Kennedy das auch wieder gegen die Wand gefahren hat. Da gab es ja so viele Probleme an dem Projekt. Wenn ich wetten müsste, würde ich sagen, es ist scheiße. Auch da Nachdrehs, irgendwie Regisseur ausgewechselt, äh, gab es so Feedback, das Drehbuch ist scheiße, es muss umgeschrieben werden. Das ist meistens kein, kein gutes ähm, Signal für eine für ne Serie. Also ich, ich, ich würde mich freuen, wenn es geil ist. Aber ich habe große Zweifel daran, dass es geil ist, ehrlich gesagt. Und ich glaube, Star Wars ist nur geil, wenn es Dave Filoni, aktuell, wenn es Dave Filoni und ähm, und John Favreau in, in die in die Hand nehmen. Von daher warten wir erstmal, Aber ich freue mich trotzdem drauf. In zehn Tagen kommt, ähm, kommt Obi-Wan. Mindestens genauso oder vielleicht noch mehr freue ich mich auf Stranger Things, der erste Teil der vierten Staffel. Kommt auch Ende, Ende Mai. Also da serientechnisch wird das wieder sehr interessant. So, ihr Lieben, jetzt haben wir wirklich viel gelabert. Was, was, was haben wir? Fast 50 Minuten. Nee, 44. Ihr Lieben, ich mach Schluss für heute. Ähm, Wünsche euch eine schöne Woche. Wir hören uns am Sonntag wieder. Zum Herrenspielzimmer. Ansonsten habe ich nächste Woche, wie gesagt, Ferien eine Woche. Da wird auch auf meinem Blog dann wieder ein bisschen mehr los sein. Und ähm, ich werde auch bald mal wieder streamen am Abend. Ich weiß, dass viele von euch gerne hätten, dass ich wieder regelmäßig streame. Das geht aus privaten Gründen, die gar nicht so sehr in meiner Hand liegen, leider immer noch nicht. Ähm, aber ich versuche das, das irgendwie wieder hinzubekommen, ähm, weil ich es unfassbar vermisse und weil ich sehr, sehr gerne streame und das auch irgendwie. Ja, mir unglaublich fehlt und ähm, das eigentlich auch immer mein mein Ding war, ne? Seit der WoW-Nacht und so, ja, mir fehlt das wirklich sehr. Aber ich muss auch ehrlich sagen, jetzt mal unter uns, ich wüsste aktuell gar nicht, was ich spielen soll in den Streams. Weil, also, ich spiele momentan nichts. Das liegt nicht nur daran, dass ich wenig Zeit habe, sondern dass mich auch nichts reizt. Sei es Lost Ark, New World und wie das alles heißt. Also Das einzige, was ich zocke, ist momentan mo meine Mobile Games. Aber auch da kommt in drei Wochen, drei Wochen, ja, ähm, Diablo Immortal, ne? Nee, warte mal. What? In zwei Wochen? Zwei, zwei, zwei Wochen, zwei Tage kommt ähm, Diablo Immortal. Das könnte wieder was sein, was wir auch zusammen zocken können. Von daher ähm, schauen wir mal, was das da ist, ihr Lieben. Äh, ja, wie gesagt, schöne Woche. Ähm, genießt das Wetter. Bei uns ist es ein bisschen abwechslungsreicher diese Woche. Es soll auch regnen, gerade Wochenende. Aber es ist how it is. Ähm, meldet euch, schreibt mir. Gerade, Leute, Kameramann. Und, ähm, ja. Supportet mein neues Kinderhörspiel. Würde mich sehr freuen, wenn ihr es macht. Wenn nicht, liebe ich euch trotzdem. <lacht> Habt eine schöne Woche bis zum, zum Herrenspielzimmer. Und ähm, mir juckt so es wieder so ein bisschen in den Fingern, mal wieder irgendwie was Größeres zu machen, muss ich ehrlich sagen. Und sei es nur irgendwie wieder eine, eine Blogwoche oder irgendwie sowas. Ähm, ja, in letzter Zeit habe ich so viel Stress gehabt, auch oft, vor Dingen auch auf der Arbeit. Aber ich gebe mein Bestes, mal wieder mal wieder ein bisschen mehr zu machen, ja. So, ich, ich habe nur zwei Hände und ich habe der Plakat leider nur 24 Stunden. Es tut mir leid, aber ähm, ja, ich versuche es. Und in fünf Wochen, nee, nicht ganz fünf Wochen, äh, nach den Ferien in fünf Wochen sind schon Sommerferien. Katsching! Und auch Vlogs kommen jetzt mehrere auf euch zu, die in, im Hintergrund in der, in der Pipeline schon laufen. Und ähm, ich habe auch mir dieses Air abbestellt und das getestet. Auch dafür wird es im nächsten Video geben, vielleicht sogar schon am Wochenende. So, jetzt aber Feierabend. Macht's gut. Bis nächste Woche. Ciao, ciao.